0: Im Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt-Investment-Gruppe. Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Moment, dem Podcast zu den Themen Immobilien und Investment. Mein Name ist Bernhard Sass und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute möchte ich mit euch über das Thema Immobilienmarkt sprechen und habe deshalb auch die Folge übertitelt mit was geht ab am Immobilienmarkt. Wenn wir heute uns mit den Medien befassen, dann wird quasi täglich vom Immobilienmarkt, von den Immobilienmärkten berichtet. Und dann gibt es so Schlagworte wie Kaufpreisentwicklung, Nachfragerückgang, Angebotsrückgang, Zinsentwicklung, Inflation, Energiekostensteigerung und so weiter. Und was auffällig ist, dass die Medien oft zum Thema Immobilienmärkte recht undifferenziert und allgemein berichten. Und vor allen Dingen wird ganz oft einheitlich von dem Immobilienmarkt in Deutschland gesprochen. Ja, der Immobilienmarkt in Deutschland, der hat sich aber noch nie bundesweit einheitlich entwickelt und deswegen ist aus meiner Sicht auch die Begrifflichkeit da ein Stück weit falsch, denn wir müssen das weiter unterteilen, denn es gibt nicht diesen einen Markt für Immobilien, sondern der ist sehr unterschiedlich. Ja, in der Vergangenheit hat man in erster Linie unterschieden nach Bestandsimmobilie einerseits und Neubauten andererseits und eben nach dem Standort, also Stadt oder Land. Und äh, ja, heute muss man viel weitreichendere Abgrenzungen treffen. Zum Beispiel hat das Thema energetisches Bauen einen völlig neuen Stellenwert bei Investoren eingenommen. Also sowohl beim Selbstnutzer, der ja dann die Wohnung eben auch tatsächlich bewohnt, als auch beim Kapitalanleger, der sie ähm, dann weiter vermietet, sind ganz andere Themen heute im Fokus. Da wird dann zum Beispiel auch barrierefreier Wohnraum von ganz jungen Käufern nachgefragt, Genauso wie die Frage nach der Verfügbarkeit von Smart-Home-Technologien, Wallboxen für Elektro-PKWs und vieles mehr. Und daneben treten zunehmend auch so quantitative Ansprüche, wie zum Beispiel in der nachgefragten Wohnfläche, dann zugunsten der Qualität zurück. Also der Markt für Eigennutzer, für Selbstnutzer, der hat sich in jedem Fall stark verändert, allein schon durch die Zinsentwicklung und ebenso aber auch die Bedingungen für Kapitalanleger. Ja, und neben den genannten Anforderungsprofilen dominieren dann so Schlagworte wie Finanzierungszinsen, mögliche Fördermittel, AFA, also Abschreibungen, Vermietbarkeit und so weiter. Es macht somit Sinn, sich den jeweiligen Teilmarkt und die Marktteilnehmer dort ganz genau mal anzusehen, denn eins ist sicher, insgesamt wird deutlich zu wenig gebaut. Und nun gilt es zu differenzieren, wo sich Bauen und Kaufen und damit Investieren lohnt und wo man vielleicht besser nicht in den Markt einsteigt. So Unser Haus, die Projektgruppe, ist ja seit über 25 Jahren schon in der Entwicklung von Wohnimmobilien tätig. Und neben der Entwicklung der Immobilien, also Grundstück kaufen, die Baumaßnahme planen und bauen und dann die fertigen Wohnungen weiterverkaufen, sorgen wir halt eben auch für die, <coughs> pardon, für die Finanzierung dieser Baumaßnahmen. Und das halt komplett ohne eine Bankfinanzierung. Also wir bieten Investmentfonds für Kapitalanleger an, die somit über die Fonds an der Entwicklung der Immobilien beteiligt sind und eine möglichst planbare Rendite für ihr Kapital erzielen. Ich möchte heute vor allem aber ganz konkret wissen, wie sieht es derzeit vor Ort in unseren Niederlassungen in Deutschland aus? Werden da überhaupt noch Wohnungen verkauft oder sind die Interessenten alle noch in so einer Schockstarre durch die Zinsentwicklung und wenn dann doch Wohnungen verkauft werden, wer sind die Interessenten? Was genau wird danach gefragt? Worauf legen Wohnungskäufer heute Wert? Welche Möglichkeiten bietet der Kauf einer Wohnung derzeit eben sowohl für den Selbstnutzer als auch für den Kapitalanleger? Und welche Alternative bietet sich darüber hinaus für den Kapitalanleger mit unseren Investmentfonds? Fragen über Fragen, aber bei der aktuellen Berichterstattung der Medien, wie eingangs erwähnt, macht es Sinn, konkret zu hinterfragen, wie es derzeit auf dem Immobilienmarkt oder den Immobilienteilmärkten aussieht. Ja, und damit das hier kein Monolog wird, habe ich mir einen sehr kompetenten Gesprächspartner eingeladen, der mit seinen Mitarbeitern nämlich direkt vor Ort am Geschehen ist und in Berlin und Hamburg den Verkauf unserer Immobilien verantwortet. Ich freue mich also auf Oliver Mischig, Vertriebsleiter Nord der Projekt Immobiliengruppe. Olli, mein Lieber, ich grüße dich. Moin.
1: Hallo, guten Morgen, lieber Bernhard.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass das bei euch auch immer recht äh, knapp getaktet ist, umso schöner dass das heute Morgen klappte. Ich habe eben schon in der Anmoderation gesagt, mich stört so ein bisschen, dass die Medien so, so pauschaliert und undifferenziert von dem Immobilienmarkt in Deutschland sprechen. Und deswegen ist das so ein bisschen heute mal mein Anliegen, da mal zu hinterfragen, was denn jetzt wirklich so abgeht am Immobilienmarkt und in den verschiedenen Gebieten, wo wir auch tätig sind. Aber bevor wir damit starten, vielleicht kurz ein, zwei Sätze zu dir. Sag doch mal kurz so ein bisschen, was sich hinter dem Menschen Oliver Mischek verbindet und was natürlich dann auch deine Aufgabe bei Projekt Immobilien ist.
1: Ja, das mache ich gerne. Also ähm, ja, Oliver Mischek, ich bin 56 Jahre alt und jetzt seit äh, ca. 15 Jahren in der Immobilienbranche tätig und seit äh, 2015 bei der Projektimmobiliengruppe und verantworte seit ähm, Beginn dort die Vertriebsleitung für erst Hamburg und dann für Berlin. Ich habe also jetzt die letzten Jahre ähm, mitnehmen dürfen, einen Markt, der ähm, sich ja sehr speziell entwickelt hat. Aber zu mir privat vielleicht nochmal, ich habe äh, zwei Jungs, einmal acht und einmal fünf Jahre alt. Bin oh ja, schönes Alter. Genau, schönes Alter. Insofern, ähm, wenn mich jemand nach meinen Hobbys fragt, sind das meine Kinder. Äh, die, die, nehm, die nehmen viel Zeit ein und ich äh, bin glücklich verheiratet, lebe in äh, Wedel in der Nähe von Hamburg. Und ja, von hier aus äh, steuere ich entweder äh, die Hamburger Geschäfte oder bin dann in Berlin vor Ort.
0: Perfekt. Und von der Tätigkeit her, glaube ich, bist du ja auch wirklich verantwortlich für den Verkauf. Also du bist halt ganz nah dran äh, mit deinen Mitarbeitern, was jetzt wirklich tatsächlich nachgefragt wird oder eben auch nicht, da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Ähm, vielleicht müssen wir für die Zuhörer, die jetzt nicht so tief drin sind, da noch mal ganz am Anfang kurz ein bisschen erklären, was, was macht eigentlich ein Projekt oder ein Immobilienentwickler? Ähm, wir sind ja kein Bauunternehmen, also wir fangen ja nicht an, selber zu buddeln. Weiß nicht, kannst du da mal so zwei, drei Sätze ganz knappig zu bringen, was, was macht ein Projektentwickler?
1: Ja, na klar. Ähm, ist ja auch, auch meine Aufgabe als ähm, Vertriebsleiter oder jetzt in dem Fall Niederlassungsleiter ähm, auf unser Unternehmen abgepasst. Was du gerade gesagt hast, ähm, komme ich gleich noch zu eigenen Vertriebsmitarbeiter und wie steuern wir unser Geschäft. Aber ja, wir sind eben richtig Projektentwickler, aber halt auch mehr als nur Projektentwickler. Ähm, wir sortieren und äh, sondieren den Markt über eine eigene Research-Abteilung, die ähm, permanent ähm, die Regionen, in denen wir tätig sind. Wir sind ja nur in den Ballungsgebieten äh, in Deutschland, mhm. in Wachstumsregionen unterwegs. Sondieren den Markt und ähm, dann geht es auch so ein Ankauf äh, über die Entwicklung bis hin zum vertriebsfähigen Projekt oder Produkt. Übrigens in verschiedenen äh, Ausprägungen, ob wir jetzt ähm, entwickeln für Bestand, Miete, ob wir entwickeln für einen Einzelverkauf, ETW, ob wir entwickeln für den äh, Globalvertrieb oder ähm, Bürogewerbe, unsere Aufgaben und unsere Möglichkeiten sind ja vielschichtig, sodass wir eben auch den Markt auf alles ab äh, oder über alles ähm, uns anschauen mhm. und dann gucken, welches Grundstück mit welchen Entwicklungsmöglichkeiten ähm, bietet sich. Und dann werden wir schon als Vertriebsleiter ganz früh mit ähm, in den Ankaufsprozess einbezogen, um halt zu gucken, ist es etwas für global, ähm, macht das der Kollege, der sich um die Globalentwicklung und Verkäufe kümmert. Oder, das ist dann mein spezieller Bereich, ähm, wenn das Objekt sich eben eignet, um Eigentumswohnungen zu entwickeln, entweder für den Kapitalanleger oder für den Eigennutzer. Und ähm, sobald diese Entscheidung getroffen ist, bleiben wir als Vertriebsleiter auch komplett über den Entwicklungsprozess bis hin zum Vertriebsstaat eingebunden, um eben unsere Expertise und unsere Hinweise schon in der frühen Planungsphase mit zu berücksichtigen. Mhm.
0: Okay. Aber wenn man es wirklich mal ganz, ganz simpel ausdrücken würde, ist da wirklich so, man, man kauft ein Grundstück, plant da halt eben eine Baumaßnahme drauf, baut die und verkauft dann aber sofort auch schon während der Bauphase, aber spätestens am Ende dann weiter. Also ist dann ja auch schon raus aus dem eigentlichen Projekt, oder?
1: Das ist richtig. Und äh, gerade was, was du sagst, wir sind, unsere Stärke liegt eben darin, dass wir schon vom Plan weg verkaufen. Ähm, wir sind sehr früh in der Lage, eben auch unsere Interessenten, ähm, einige Tausend, die wir über unsere Dateien pflegen, sehr früh auch über neue ähm, Projekte zu informieren, zu sagen: Hey, da kommt in Berlin in der und der Lage, kommt was, wir haben die und die Wohnungsgrößen. Ähm, und mit dem Vertrieb statt mit der Freigabe sozusagen, das Objekt in den Einzelverkauf zu bringen, zu beurkunden, beginnt unsere Tätigkeit. Und da können wir auch stolz drauf sein, in der Regel in der Lage, alles bis zur Fertigstellung komplett eben auch abverkauft zu haben. Es ähm, passiert sehr selten, dass mal ein Objekt äh, tatsächlich in der Bezugsfertigkeit ist und vielleicht noch ein oder zwei Wohnungen zu verkaufen sind. Ansonsten cool. sind wir... Sehr, sehr schnell, äh, gerade was, äh, was diese Startzeit äh, und dann auch über den Long Run den Verkauf der einzelnen Wohnungen angeht
0: den Besonderheiten, ne? wenn man jetzt nämlich sagt, okay, jetzt gibt es natürlich ganz viele, die das Geschäft machen, ähm, ja. das war nämlich auch so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, jetzt äh, haben wir uns ja als Projektgruppe ähm, dann schon noch mal etwas spezialisiert, das heißt, es gibt so ein paar Alleinstellungsmerkmale, du hast eben schon gesagt, mit eigenen Mitarbeitern, also Angestellten, Verkaufsmitarbeitern, das ist ja schon mal unüblich, weil ich glaube, die meisten gehen dann über einen klassischen Makler, der dann die Wohnungen vermittelt oder verkauft.
1: Das, das ist, meine ich, auch eines unserer tatsächlich unser stärksten ähm, äh, Unterscheidungsmerkmale äh, gegenüber dem klassischen Wettbewerber, der ja doch, wie du gerade sagst, eigentlich im Maklergeschäft ähm, unterwegs ist. Was legitim ist, was okay ist, was uns natürlich da stark macht, ist, dass wir mit festangestellten Vertriebsmitarbeitern oder ich mit festangestellten Vertriebsmitarbeitern arbeiten darf, die eben ähm, bis zur letzten Wohnung auch tatsächlich verpflichtet und motiviert sind, diese zu verkaufen. Ne? Deshalb gibt es auch ein entsprechendes Provisionsmodell, was eben dafür sorgt, dass ich ähm, auch als Verkaufsberater interessiert bin, dass noch die letzte Wohnung im Objekt eben auch verkauft wird, die möglicherweise eine Herausforderung hat, wie das eben beim Bauen so ist, wenn, wenn du ein Objekt mhm. mit 100 Einheiten hast. Aber diese direkte Steuerung und Führung eingebunden, auch mit Marketing und so, ist für, die, für den Markt schon ähm, ja, einzigartig, muss man sagen.
0: Was ähm, ja, kann ich also auch nur, glaube ich, bestätigen. Das ist so das, ähm, was wir auch immer wieder gespiegelt kriegen, dann auf unserer Seite, auf der Investmentseite, weil das ja auch ein Argument ist, das wir dann nutzen für unsere Investmentfonds. Es gibt ein zweites Alleinstellungsmerkmal, das ich persönlich immer ganz gerne nach vorne stelle, gerade jetzt aktuell, kannst du wahrscheinlich denken, das Thema Eigenkapitalstrategie oder eben Unabhängigkeit von Banken. Und ich glaube, das ist gerade das, was so gefühlt aus meiner Sicht so ein bisschen auch den, den Markt gelähmt hat, nämlich das Thema Zinsentwicklung. So, und da haben wir erstmal den großen Vorteil, dass wir, eben diese Fremdfinanzierung über die Bank nicht brauchen. Deshalb ja auch die Fonds. Aber ähm, ist das so das, was du jetzt auch äh, draußen feststellst, dass dieser Zinsanstieg, dieser kurze, starke Anstieg im letzten Jahr so ein bisschen dafür sorgt, dass viele wie in so einer Schockstarre sind?
1: Ja, na klar. Also das ähm, haben, glaube ich, alle Das haben, glaube ich, alle gespürt. Und nicht nur gespürt, sondern äh, nachweislich in den, in den äh, rückläufigen Absatzzahlen. Das ist das eine, ja. Das ist, hat uns seit August, September letzten Jahres schon stark getroffen. Und genau wie du sagst, es ist diese Schockstarre. Wie geht es weiter? Wo läuft der Zins mal hin? Ich Vielleicht nachher nochmal so zwei, drei Worte auch zu verlieren, was wir informativ dagegen tun, um, um auch Interessenten zu informieren. Aber die Unsicherheit, diese Schockstarre, die eben auch dazu führt, auch durch die Medien, ja, ähm, Projektentwickler ähm, sind äh, gefährdet, ähm, Finanzierung auch für, äh, für Gebäude oder für projektentwickelte Themen sind alles schwierig, ähm, der Markt, so, das sind alles Themen, die an uns vorbeilaufen. Durch die Eigenkapitalquote oder durch die Eigenkapitalstärke äh, ähm, sind wir da wir haben, planen einfach weiter, wir bauen weiter, natürlich haben wir im Absatz den Rückgang gemerkt, aber an der eigentlichen Strategie, die Objekte in den Markt zu geben, ähm, hat sich ja nichts verändert. Und wir merken, dass die Kunden, die aus dieser Schockstarre herauskommen und mit uns reden, natürlich wissen wollen, wer sind wir? Warum machen wir weiter? Warum ähm, kommen wir mit neuen Objekten? Warum ähm, interessiert uns als, als Verkäufer diese Marktentwicklung? Nicht direkt. Und wenn du dann natürlich freie Grundbücher zeigen kannst, kannst du sagen, hier, wir sind ähm, komplett Eigenkapital finanziert, wir haben keine Fremdfinanzierung, ähm, das Objekt ist durchfinanziert, geplant, hier sind unsere Absatzzahlen, auch wenn sie jetzt mal, wie gesagt, rückläufig waren, aber wir verkaufen weiter, ähm, dann ist da schon sehr hohes Maß an Vertrauen da, zu sagen, gerade beim Neubau, ähm, okay, ich investiere, ich kaufe, weil ich muss mir keine Gedanken machen, dass das Objekt irgendwie mal nicht weitergeht. Ne? Den Käufer
0: dann die Sicherheit. Ne? Ich glaube, das ist ja auch ein <lacht> Punkt, der ganz oft äh, vielleicht ein bisschen äh, unterschätzt wird. Also die Frage, wie stabil ist der Bauträger, bei dem ich jetzt eine Wohnung kaufe, dass der das Ding auch zu Ende baut, sage ich mal lapidar, und ähm, ja, die ne. Kapitalkraft hat, in, gerade in dieser Zeit. Ne?
1: Na, auf jeden Fall, äh, wenn er selbst, oder spätestens wenn er auch Finanzierungsmittel benötigt und ähm, bei seiner Bank oder bei seinem Finanzierungsberater auftaucht äh, und die mal einen Blick in die Unterlagen werfen, ähm, sind die immer ganz erstaunt, dass da irgendwie keine äh, Zwischeneintragung, also dass da nicht irgendwie äh, Bankgrundschulden irgendwie drinstehen, wo man sagen, halt sagen nee, der nimmt ein Grundbuch mit zu sein äh, und sagt, es ist frei. Also äh, spätestens dann, kommt, ohne dass wir den kennen. Also wir kennen ja nicht, nicht immer die Bank, mit dem der gerade spricht, äh, kommt zurück. Also da muss man ja keine Gedanken machen. Das sieht schon mal sehr gut aus und ist halt marktunüblich.
0: Mhm. Ähm, siehst du da jetzt schon irgendwo, dass sich das ein bisschen normalisiert? Also dass Kunden mittlerweile, Interessenten, auch jetzt verstanden haben, dass wir eben weg sind von diesem Niedrigzinsniveau? Weil wenn ich jetzt mal gucke, Nehmen wir mal 4% für eine zehnjährige Finanzierung im Hypothekenbereich, also im Immobilienkredit, ist das ja nicht wirklich hoch, wenn man sich die letzten 10, 20 Jahre anguckt. Das ist ja nur so gefühlt so hoch, weil es so unheimlich schnell von 0 auf 100, sag ich mal, angestiegen ist. Haben die Kunden das schon so ein bisschen akzeptiert und oder ist immer noch so eine so eine Schockstarre nach dem Motto, um Gottes Willen, jetzt äh, muss ich hier dreimal so viel an Zinsen bezahlen, vom Zins her wie ursprünglich geplant vor einem Jahr oder so?
1: Ja, also ich will das will das vielleicht mal unterscheiden. Es gibt da zwei, ähm, gibt da zwei ähm, Kundengruppen. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, äh, Bernhard, ich glaube, wir sind äh, vielleicht doch ein bisschen dichter äh, beisammen, was äh, das Geburtsjahr angeht. Ähm, mhm. und wir machen das schon ein bisschen länger. Ähm, für viele Kunden war das ja, ähm, die, die, wie gesagt, aus den 60er, 70er Jahren geboren sind, die sagen, ähm, mit Immobilien beschäftigt haben, die kennen ja ganz andere Zinssätze. Und für die war das schon ähm, völlig... Ja, war halt nicht normal, dass man mit einem Prozent oder irgendwo... Die haben natürlich zu dem Zeitpunkt noch mehr gekauft, als sie sonst auch gekauft hätten. Aber für die sind die vier Prozent jetzt hier nichts Ungewöhnliches. Ähm, und ähm, die sind aus der Schockstarre sehr schnell rausgekommen. Haben gesagt, hm, schade, die Zeiten mit dem Niedrigzins sind gerade jetzt mal vorbei. Aber okay, wir wissen auch, das geht auch mit sechs, sieben und acht ähm, Prozent. Das heißt, die sind ähm, kommen aus der Deckung sehr schnell raus. Ähm, die Jüngeren, die nur dieses Segment kennen, das kenn ich selbst aus der eigenen Familie, mein Schwager, der ähm, sich damit beschäftigt, ähm, der hat gekauft zur Niedrigzinsphase, Er kennt gar keine andere. Mhm. Der ist natürlich jetzt sucht jetzt eine weitere Immobilie ähm, und der tut sich natürlich schwer, weil für den passt natürlich das Thema Zins zu eigentlich seinem Investitionsvolumen und auch das, was am Markt die Immobilien einfach kosten, nicht wirklich zusammen. Aber was macht der? der dampft seine Wünsche einfach jetzt ein bisschen ein und sagt, okay, dann gehen halt vielleicht nicht 500 oder 600.000 Euro, da muss vielleicht auch 400 irgendwie runtergehen. Und das ist so, das sind so, mein Gefühl, waren das so die letzten fünf sechs Monate. Diese jüngeren Kunden gleichen mal ab, was hätte ich denn gerne gemacht, wenn der Zins dabei geblieben wäre, oh ja, sportlich, 500, 600.000 und mehr, kein Problem, merken jetzt, naja, eigentlich gar nicht verkehrt, ich gehe mal auf die Größe zurück, die ich mir hätte eigentlich leisten können und da bin ich wieder dabei, jetzt sind wir eben Vertrieb und Projektentwickler und wir gucken uns eben unsere Wohnungen jetzt an und sagen, okay, wo haben wir denn Wohnungen, die vielleicht zur alten Zeit richtig waren, eine Zweizimmerwohnung mit 90 Quadratmetern, konnte man gut machen, war finanzierbar, jetzt sagen wir, gucken wir mal, dass wir vielleicht eine Dreizimmerwohnung draus machen, weil die Zielgruppe mit der Dreizimmerwohnung diesen Preis eben auch akzeptiert, also du musst... Danach steuern, sehr schnell, aber jetzt nehmen einfach zwei Gruppen. Die, Jüngere, die Jüngeren, die sicherlich eine Herausforderung haben, diese Kosten irgendwie jetzt äh, zu stemmen. Die etwas älteren äh, Kundeninvestoren, die sagen, ist immer noch alles gut, alles okay. Ähm, die sind gewohnt, Geld in die Hand zu nehmen, um was zu kaufen.
0: Man muss ja, glaube ich, unterscheiden, was man jetzt für eine Art von Wohnung oder Immobilie anbietet. Das ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt wirklich in einem, ich sag mal, sehr einfachen Segment tätig bin oder bei uns, wo es ja schon so das mittlere bis gehobene Segment ist, auch was die Ausstattung angeht, da muss man nochmal eine Unterscheidung treffen, welche sind jetzt die potenziellen Käufer für so, für so eine Wohnung. Und was ich immer ganz interessant finde, weil man ja gerade als Eigennutzer dann ja auch so ein paar qualitative Anforderungen hat, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, dass da heute jemand eher sagt, na gut, dann sind es halt womöglich ein Zimmer und 30 Quadratmeter weniger, aber ich will nicht an der Ausstattung sparen, weil das wäre die Alternative zu sagen, dann suche ich halt was in der gewünschten Größe, Das ist es halt eben einfacher. Aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ne? Man geht dann lieber eher ähm, zugunsten der Qualität und sagt, okay, dann ist es halt vielleicht etwas kleiner als ursprünglich geplant.
1: Genau, tatsächlich. Ähm, das, glaube ich, trifft auch andere Branchen. Erstmal sagt, bevor ich jetzt die Marke wechsle, nehme ich vielleicht, Pkw-Beispiel, dann fahre ich kein Volvo XC90, dann fahre ich ein Volvo XC60. Also ich bleibe bei der Marke, ich will qualitativ was Vernünftiges haben, aber ich, ich passe eben vielleicht meine Möglichkeiten an. Also das war auch von vornherein überhaupt kein Diskussionsthema bei uns im Unternehmen, dass wir den Qualitätsstandard runternehmen, um möglicherweise damit einfach günstigere Wohnungen anzubieten, ganz im Gegenteil. Also Thema wie elektrische Rollläden, ähm, Echtholzparkett ähm, und Fußboden. das ist einfach, das ist unser Qualitätsstandard, um nur ein paar Kleinigkeiten zu nennen. Das geht natürlich viel tiefer in die äh, eigentliche Bauthematik. Ähm, da gab es überhaupt gar keinen, nicht mal eine Sekunde im ein Gespräch drüber. Ähm, wir müssen jetzt, weil der Markt eben vielleicht äh, das nicht aufnehmen, sondern ganz im Gegenteil. wir bleiben in, in dem, Segment Die Qualität bleibt auf einem sehr hohen Niveau oder entwickelt sich noch nach oben, um einfach zu sagen, wer jetzt Geld in die Hand nimmt, erwartet noch mehr als früher. Ja. Eine sehr, sehr gute Qualität und ist bereit, dafür zu zahlen, wie es ja in anderen Branchen auch so ist. Für gute Ware gibt es einen Gegenwert und der wird bezahlt.
0: Das ist schon mal interessant, weil das wäre jetzt nämlich auch so meine nächste Frage, wenn wir uns so überlegen, auch für die Hörer, die jetzt ja versuchen, so ein Bild im Kopf zu haben. Was ist das für ein, für ein Kunde, der bei uns oder bei euch kauft? Also erstmal, ich habe jetzt mal verstanden, dass es zwar jetzt immer noch ein Stückchen Verhalten ist, aber schon irgendwo dann auch wieder eine gewisse, eine gewisse Klientel, so nenne ich sie mal, dann doch wieder sagt, komm, ich rechne durch und habe dann halt vielleicht etwas veränderte Anforderungen, wie wir gerade gesagt haben, aber ich bin dann doch wieder bereit, mich damit zu befassen. Ähm, kann man den beschreiben? Wahrscheinlich ist es ja auch nicht der einzelne Typ, aber was ist so der, der klassische Käufer, ähm, der bei euch eine Wohnung sich anschaut und gegebenenfalls auch kauft?
1: Ja, also natürlich, wie du, wie du sagst, so einen direkten Steckbrief, ähm, der sieht jetzt genau so aus nicht, aber was spannend ist und... Ähm und da sehen wir eben tatsächlich oder sehe ich jetzt auch als Verantwortlicher mal so, ein, so eine ja, die Bandbreite. Wir bieten seit Ende letzten Jahres mit einem Kooperationspartner einen Baufinanzierungsabend an, mhm. wo wir in Berlin in unser Büro einladen, Interessenten sich über die allgemeine Finanzsituation mal zu informieren. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir unsere Projekte vorstellen, sondern es geht wirklich darum, welche Fragen, welche Wünsche, haben sie ein bisschen die, was du sagst, die Angst und diese Schockstarre eben aufzubrechen. Und da bin ich dann natürlich ein Teil in dem Referatsthema dabei. Und da sitzen dann. Eben, da sitzt unsere Zielgruppe. Das sind eben dann die Jüngeren, die sagen, ja, für mich ist das vielleicht durch die Eltern bedingt oder durch Freunde und Bekannte, das Thema Vermögensaufbau mit einer Realinvestition, ich kaufe mir eine Wohnung, ich vermiete die, Thema Vermögensaufbau, die sind da, die sind, es ist eine Zielgruppe, die dann eben wissen will, wie geht das und wie kann ich das vielleicht auch bei der jetzigen Situation machen. Und dann sind die, die wir gerade beschrieben haben die schon Wohnimmobilien haben, die auf jeden Fall in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus leben, vielleicht auch schon eine Wohnung gekauft haben und jetzt sagen, ja, mache ich das wieder. Mache ich, auf, auch wenn die Situation ist, wie sie ist, ja, ich weiß das, ich will das wieder tun. Mhm. Und einmal eben, wie gesagt, die, ich will nicht immer sagen die Älteren, aber die ähm, gesetzte, ähm, die gesetzten Kunden, die wissen, was sie tun, die jetzt eben nach Qualität und ähm, nach einem Geschäftspartner wirklich suchen ähm, und dann die, die ähm, ja neu sind, ähm, jünger sind, aber die sehr gut informiert sind, die sehr gut informiert sind, viele Detailfragen stellen, wie baut ihr und das, was wir gerade hatten, äh, die gucken sich ihren Investitionspartner sehr genau an.
0: Mhm. Und ähm, was sind das jetzt für, für ähm, ja, was sind das so für, für Anforderungsprofile? Also wir haben gerade schon gesagt, Qualität ist das eine, wo man auch jetzt mal bei euch, bei uns nicht von abweichen wird, da einen gewissen Standard zu halten. Ähm, ich habe jetzt hier noch am Zettel stehen, so ein, so ein Thema, ähm, ja, Nebenkosten, also sprich, ja, effizientes ja. Äh, Bauen. Ähm, wie sind die drauf, also was was äh, sind das so für Anforderungen? Ist das eine der Anforderungen nach dem Motto, was ist das hier für eine Heizungsart, oder okay. was, was gibt es sonst für Sachen, die heute ein Käufer dann wirklich interessiert, die, die man auch als Anbieter haben muss, sage ich mal, um tatsächlich in der Lage sein zu können, dann Wohnungen zu verkaufen in dieser Zeit?
1: Ja, also das war, das hat sich natürlich extrem ähm, verschärft. Die Anforderungen oder die Fragen in Richtung äh, Blockheizkraftwerk, ähm, Gas, was für ein Gas, Biogas als ähm, äh, Primäre oder habt äh, ihr Geothermie, was macht ihr, welchen energetischen Bau, also Kaffee äh, früher 70 und so, das waren alles Themen. Früher ging es eher um die Förderung. Ne? Also mhm. da gab Kaffeefördermittel, man guckt, ist das ein k 70 k 50 was kann man machen? Ähm, da die Förderung, das weiß jeder, weggefallen ist, ähm, geht es jetzt tatsächlich, wie baut ihr? Also die, die Fragen sind deutlich ähm, gezielter in Richtung auch so Themen wie Rollläden oder sowas. Ne? Was habt ihr für Beschattung? Äh, habt ihr überhaupt Beschattung? Können wir, ähm, können wir, wenn wir nicht da sind, die, die Fenster schließen? Äh, wie sieht das aus? Was für Fensterqualitäten ähm, verbaut ihr? Ähm, das war früher alles nice to have. Also das war in den Beratungen, wenn ich das auch bei meinen Verkaufsberatern und Verkaufsberaterinnen raushöre, das war immer so, naja, hat man mal kurz drüber gesprochen, ne? hat man die Baubeschreibung verschickt und dann war, das ist ein Thema jetzt. Also und klar, uns, uns kommt entgegen, dass der Gesetzgeber ähm, den KfW Standard 55, der sonst immer aufpreispflichtig war, haben ja nicht alle gebaut, gab ja immer noch äh, Bauträger, die auch mit einer anderen Isolierung oder mit einer anderen energetischen Maßnahme gebaut haben. Jetzt ist das ja für Neubau verpflichtend und das sorgt erstmal dafür, dass ähm, jeder weiß, ah, wenn ich Neubau kaufe, das bekomme ich. Okay, was was macht ihr noch dazu? Also was, was, was liefert ihr für möglicherweise noch an Mehrwert zu dem, was ihr gesetzgeberisch machen müsst? Und natürlich gucken wir danach nach, was ist die nächste Stufe? Nicht wegen der Fördermöglichkeiten, sondern um wirklich das Thema Nebenkosten nachhaltig runterzubringen. Na, und da reden, da reden wir tatsächlich im Moment mehr drüber, als über, ähm, ob die Dusche jetzt äh, vielleicht als Walk-in ausgeführt werden soll oder, oder eine Glastüre reicht. Oh, das ist, ja, das war früher Bestandteil des ähm, Beratungsgesprächs, ne? also Duschrinne, Mittelablauf und, und jetzt reden wir tatsächlich über, wie baut ihr ähm, und es werden Baustellen besichtigt, wird geguckt, ähm, wie sieht denn das vor Ort aus und und und. Also das hat sich tatsächlich geändert.
0: Wobei ich das schon äh, sehr spannend finde, gerade so diese Details. Ne? Das ist so, ähm, ich weiß, dass da ja auch mittlerweile der Anteil Kapitalanleger deutlich zugenommen hat, weil der natürlich dich mal mit einer anderen Brille ähm, auf so ein Investment guckt, der setzt die Zinsen von der Steuer ab, der hat genau. eine erhöhte AFA, also der, der guckt ja sehr betriebswirtschaftlich Ach, drauf ja. So und der Eigennutzer, der selber einzieht, der kauft natürlich sehr emotional und der will dann wirklich genau wissen, ob er seine Schrankwand da reinbekommt und wo die Ablaufrille in der Dusche ist.
1: Also, hm? Ja, so ist das.
0: Das macht ja auch Spaß, beziehungsweise ist ja auch die große Herausforderung, diese Dinge dann zu liefern, ähm, weil ich glaube, das ist unheimlich wichtig zu wissen. Draußen wird so ein bisschen medial, wie gesagt, immer sehr stark pauschaliert, aber es gibt halt eine ganz spezielle Gruppe, die auch heute noch nachfragt und kauft. Das sind aber dann diejenigen, die genau die Detailfragen stellen und die Anforderungen haben, die du dann als Bauträger auch liefern musst. Und auf der anderen Seite gibt es halt die, die sagen, nee, ich kann es mir nicht mehr leisten, bin raus. Aber ähm, das ist halt eben ne, nicht generell und flächendeckend überall gleich, sondern schon sehr unterschiedlich bei der Frage, was wird da gebaut und nachgefragt und wo natürlich, haben wir auch schon gesagt, in den großen Metropolen tickt das nochmal anders und im Speckgürtel als auf dem flachen Land. Ähm, Sag nochmal so ein bisschen, wie so ähm, die Situation aktuell aussieht. Also ich habe gehört, also du hast gesagt, ihr macht da Veranstaltungen auch zum Thema Finanzierung, was ich total gut nachvollziehen kann, weil das ja viele äh, umtreibt. Ähm, ist das im Moment so, dass ihr schon, wie gesagt, so, so eine Nachfrage wieder spürt nach dieser ersten Schockstarre oder ist das sehr unterschiedlich, je nachdem, was für Objekte auch ähm, gebaut werden? Da sind ja auch teilweise dann, ich sag mal, kleine Apartments bei, die für eine ganz andere Zielgruppe sind, Stichwort Studenten oder aber dann doch sehr hochwertige, wieder größere Objekte. Gib mir so einen kurzen Einblick, wie so aktuell der Verkauf, der Vertrieb bei euch abläuft. Was macht ihr und, und wie ist so die Nachfragesituation?
1: Ja, das will ich gerne tun. Da muss man tatsächlich natürlich auch schon mal in die Region gucken. Ähm, wir tauschen uns ja auch logischerweise aus, wie geht es jetzt in Berlin. Ich bin jetzt für Berlin und Hamburg verantwortlich, für den Nordbereich, dann meine Kollegin, die für Rhein-Main und den Bereich zuständig ist oder der Kollege für Süddeutschland. Auch wenn das alles Ballungsgebiete sind, ob das jetzt München ist oder Düsseldorf, wir erleben schon, und das sehe ich auch an den Zahlen, dass Berlin jetzt speziell zum Beispiel ein Markt ist, der nochmal... Stärke aus dieser Schockstarre herausspringt. Das liegt natürlich ähm, an vielen Faktoren, die Berlin schon mal positiv noch mal mitbringt. Ich will jetzt sagen, die anderen Regionen sind alle gut ne? und wir sind, Berlin ist halt da noch mal für den Immobilienmarkt noch mal ein bisschen spezieller, ähm, weil da eigentlich immer alles vorhanden ist. Wir haben weiterhin die Eigennutzer, die in Berlin leben, wohnen äh, wollen, aber wir haben eben auch viele Kapitalanleger, ähm, die den Berliner Mietmarkt im Auge haben, die eben auch diese, diese Pressemitteilungen für sich nutzen und sagen, wir bauen eben keine 400.000 Wohnungen oder die wir brauchen, sondern wir bauen halt vielleicht die Hälfte oder dies passiert nicht mehr und die, diese ganzen Themen, die du gerade angesprochen hast, Projektentwickler lassen die Grundstücke im Moment ruhen, weil sie vielleicht äh, Sorge haben, aufgrund der Eigenfinanzierung funktioniert das alles und so. Ähm, die wissen genau, der Markt in jetzt speziell Berlin. das Betrifft auch wieder zum Teil Düsseldorf und München, aber Berlin speziell, der wird im Mietmarkt explodieren. Das wird, das wird Ausmaße bekommen, die sind sicherlich nicht gesund. Die waren noch nie gesund, aber die werden sicherlich noch dramatischer werden. Das ist meine persönliche Meinung, auch weil ich das sehe durch Research und auch durch die Konzepte, wie du gerade sagst, des Mikroapartments und und und, was wo wo gehen Mieten möbliert hin. Für die ist das natürlich, die sagen, das yes, ist ja Wahnsinn, ich muss jetzt investieren, weil die sehen natürlich weiter, Inflation treibt die Baukosten hoch, ähm, es wird nicht so sein, dass die Neubauimmobilien günstiger werden, die werden preisstabil bleiben oder werden weiter steigen. Das ist anders gar nicht machbar. Ähm, und das Szenario wird sich also verschärfen. Und, aber die Einnahmesituation wird sich dramatisch positiv verändern. Ne? Mhm. Und diese, das, das feuert den Berliner Markt auf einem anderen Niveau, Bernhard, sicherlich nicht. Aktuell 2021, das war sicherlich nochmal ein Ausnahmejahr, gerade durch diese ganzen Förderungsmöglichkeiten. Aber nach dieser Schocksparte ist natürlich auch so da. Es ist einfach Leute, die die letzten fünf, sechs Monate nicht gekauft haben, die kommen jetzt eben auch wieder, wie du sagst, aus der Deckung. Und das sehen wir in den Absatzzahlen. Der Januar war wirklich mau, der Ende des Jahres, gab es auch keine großen äh, Faktoren. Also seit Oktober, November, Dezember gab es nur einen Weg, der ging nach unten. Ähm, der Januar war so der Wendepunkt. Und wenn ich mir anschaue, was wir im Februar in Berlin verkauft haben, ähm, wie der März aussieht, wie der Forecast eben äh, für, für März, April aussieht, dann sind wir auf einem Niveau, wo ich sage, das passt, da sind wir genau auf dem richtigen Weg wieder hin. Und dann war das eine Zeit, vielleicht mal rückblickend für vier, fünf Monate, wo wir die, diese diesen Spannungsbereich hatten und jetzt geht das wieder äh, in die richtige Richtung, nämlich nach oben. Und alle Indikatoren, die wir gerade besprochen haben, sorgen dafür, dass das so weitergehen wird. Die Nachfrage, Bernhard, nach kleinen Apartments aktuell, also Kapitalanleger so 200.000, 300.000 Investitionsvolumen, könnte ich, klingt jetzt ein bisschen platt, verkaufen wie geschnitten Brot.
0: Wahnsinn. Aber das ist gut zu wissen, ne? weil, weil das ist genau der Punkt, das ist ja auch... Ähm auf der einen Seite liest du dann sehr viel, dass jetzt die Preise runtergehen müssen, weil keiner mehr kaufen kann und die Zinsen genau. so hoch sind. Das ist ja im Moment, aber sprechen wir jetzt vom Neubau, der genau. die ganzen Punkte beinhaltet, die wir gerade besprochen haben. Oder sprichst du vom Altbau, der auch noch die alte Öl- oder Gasheizung hat, dass dann natürlich der Preis runtergehen muss, weil ich im Bestand vielleicht auch nicht in der Lage bin, mit vielen Investitionen das Ganze aufzuhübschen. Oder bin ich eben im Neubau, der diese ganzen Dinge berücksichtigt? Ich glaube, ich, ist ein ganz wichtiger Punkt und ich habe die Tage noch gelesen, also wir dürfen nicht darauf hoffen, dass sich das Zinsniveau entspannt im Finanzierungsbereich. Also das sehe ich im Moment auch nicht. Da hat es kurz so ein Innehalten gegeben bei dreieinhalb bis vier Prozent für eine zehnjährige Finanzierung, aber äh, da müssen wir schon mit leben, dass das mal auf dem Niveau bleibt oder vielleicht sogar noch mal einen Ticken anzieht. Also das wäre auch kein guter Ratgeber zu sagen, lieber Kunde, wachte doch ab, vielleicht hast du in einem halben Jahr wieder eine günstige Finanzierung von 1,1 Ich glaube, die wird man nicht mehr sehen, zumindest sehr, sehr lange nicht. Ne?
1: Nein, also das, das eine, da bin ich äh, 100 Prozent bei dir und äh, Gott sei Dank ähm, ist die Aussage auch, wenn ähm, Interessenten dann bei ähm, Finanzierungsberatern oder bei ihrer Bank auftauchen, eben genau das Gleiche, sagt, stellen sich mal darauf ein, das ist eine Seitwärts- oder eine Bewegung nach oben, aber eine, nach unten ist überhaupt gar nicht abzusehen. Ähm, und dann muss man eben sagen, das, was wir gerade besprochen haben, ja, der Bestand, ähm, da gehen die Preise ganz sicher nach unten und auch nochmal regional bedingt. Ne? Aber im Neubau wird doch eins passieren, es wird einfach weniger durchprojektierte Themen geben, Objekte geben, die an den Markt kommen. Das führt zu weniger Angebot. Die Nachfrage, jetzt nehme ich nur mal Berlin, die Nachfrage ist aber weiterhin ansteigend durch Zuzug durch Menschen, die auch aus Altbau raus wollen, die sagen, sorry, die nächste Nebenkosten, Nachzahlung über 2.000, 3.000 Euro bin ich raus, mache ich nicht kann ich gar nicht, ähm, die dann auch, da hast gerade gesagt, ja, 4% Zinsen, aber es gibt ja auch Anbieter, die bei einem 4% Zins auch mit 1% Tilgung fahren. Wenn ich das über die Laufzeit sehe, ähm, ist das für den Kunden über den Long Run nicht mal schlechter, er mhm. muss es nur können. So, und da, das ist im Moment so, wo wir sagen, wir helfen zu erklären, dass es funktionieren kann, jetzt zu kaufen. Und wenn wir das geschafft haben, dann zeigen wir, dass es jetzt der Punkt ist zu kaufen, weil nochmal die Preise werden steigen. Wenn ich jetzt mir anschaue, wir sind mit zwei drei Projekten im Vorlauf äh, für den Vertriebsstart jetzt Mai Juni Juli, ähm, da liegen wir mit den Preisen doch schon wieder mal 1500 1500 2000, 2000 Euro über dem Marktpreis wie vielleicht vor zwei Jahren. Und das wird das kann, habe ich gerade gesagt, Inflation Baukosten Es kann gar nicht günstiger werden und die Nachfrage wird steigen, das Angebot wird sinken, die logische Konsequenz, die Preise werden weiter steigen.
0: Klassisches äh, Marktprinzip, ne? nämlich ja. das ist genau dieses Angebot und Nachfrage. Also ähm, das war auch so ein, so ein Punkt, ähm, der dann oft auch in unseren Gesprächen mit, mit Investoren, die ja dann auf der Fondsseite investieren, das Kapital zur Verfügung stellen, ähm, so diese, dieser, dieser Widerspruch, ähm, der dann teilweise tatsächlich dann auch in den Medien war dass du ähm, grundsätzlich mal äh, bei wenig Nachfrage oder umgekehrt, wenn die Nachfrage ein Stück zurückgegangen ist, so wie das im letzten Jahr der Fall war, dann war das ja natürlich nur eine Seite der Medaille. Parallel ist ja auch das Angebot drastisch zurückgegangen. Also diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage, also sprich viel mehr Nachfrage trifft auf wenig Angebot. Die hat sich ja nicht verändert. Selbst wenn ein paar Marktteilnehmer rausgefallen sind, die gesagt haben, okay, ich bin jetzt raus, ich kann mir das nicht mehr leisten, weil ich hätte dann voll finanziert mit einem Prozent, geht nicht mehr. Aber auf der anderen Seite hast du ja weniger Nachfrage, weniger Angebot, weil Projektentwickler ebenfalls Probleme haben, in ja. dem Umfeld anzubieten. Also bleibt bei dieser Ungleichheit Angebot-Nachfrage und dann sind wir wieder genau dabei, dass viel Nachfrage bei wenig Angebot die Preise nach oben zieht. Und die Rahmenbedingungen da einfach auch nicht anders werden. Also das war auch so meine Einschätzung. Ähm, jetzt haben wir, wie gesagt, ähm, tatsächlich zunehmend auch ähm, sowohl als auch Kapitalanleger, die die Wohnung kaufen und vermieten auf der einen Seite und, und Eigennutzer, die wirklich einziehen, ähm, wie nimmst du das wahr? Ist das ähm, nach wie vor zunehmend der Kapitalanleger oder ist das ausgeglichen? Wie ist so der aktuelle Stand? Mal vor 10, 15 Jahren war es ja nun sehr, sehr stark der Eigennutzer ähm, und heute kommt der Kapitalanleger, weil er sagt, hey, ich finde auch keine Alternative für mein Geld oder was sind so die die Hauptargumente?
1: Ja, also klar, der Kapitalanlegeranteil ähm, hat deutlich zugenommen, ähm, gerade weil das, was du sagst, diese ganzen Zinsentwicklungen, für den jetzt eher, ähm, ja, wenn er weiß, eben gar keinen Nachteil äh, abbilden, der schaut sich eher äh, die einnahmensituation an und äh, da ist der Mietmarkt, ähm, ja, spricht nur eine Sprache, nur steigende Preise. Ähm, also der Anteil von Kapitalanlegern ist äh, deutlich gestiegen. Prozentual muss man es natürlich, Bernhard, sehen, welche Objekte. Wir haben mhm. immer noch die ähm, potsdam Born ähm, im Grünen gelegen ähm, unter, ähm, mit einer Denkmalfassade im Neubau, äh, ist ein klassisches Eigennutzerprojekt. Ne? Ähm, da sind die Wohnungen anders konzipiert. Ähm, da erleben wir eben auch, kannst du bei den Käufern einfach klar sehen, da zieht jemand raus, der sagt, ich will hier ähm, in der Nähe von Potsdam leben, aber ich möchte ein bisschen ins Grüne, ähm, bin eher so architektonisch angefasst. Ähm, das ist ein Eigennutzerobjekt. Da gibt es natürlich auch ähm, den einen oder anderen Geschäftsmann, der sagt, Tolles Objekt, ähm, kann ich mir vorstellen, ist vielleicht ein bisschen teurer, weil es eher, wie gesagt, eine andere Zielgruppe hat, aber ähm, kaufe ich trotzdem, investiere ich trotzdem, weil so ein bisschen auch die Kunden gibt es ja, die nicht nur Rendite orientiert, sondern die, das muss denen auch gefallen. Das muss mhm. einfach so, aber das, so, das ist so, dass die Unterscheidung da mehr Eigennutzer. Dann gibt es klassische Objekte, logischerweise, die schon von, der, ähm, von dem Wohnungsangebot. Einzimmer, Zimmer, zwei Zimmer, ich will gar nicht die mikro die jetzt rein nur auf Kapitalanleger abzielen, weil wir auch ja nur vermieten wollen oder können, sondern diese klassischen Objekte, ähm, wo wir Ein- und zwei Zimmer apartments drin haben, die kann ich vermieten, ich kann aber natürlich auch selber drin wohnen. Ähm, die gehen natürlich, das ist das, was ich gerade meine, die kannst du im Moment wenn ich wir haben ein Objekt im Zulauf da haben wir einen Anteil von rund 60 Prozent das sind 140 Wohnungen insgesamt davon sind rund 60 Prozent ein- und Zwei-Zimmer-Apartements. Okay. eine Vertriebseinschätzung äh, an den Vorstand gegeben sage wenn Sie das wenn wir das jetzt in den Vertrieb bringen machen wir jeden Monat fünf oder sechs Einheiten aus dem Objekt ähm, das ist die Gruppe, die im Moment sagt, ich bin ka Kapitalanleger, ich kaufe sofort, das ist eine Kaufpreis. Die gucken man eigentlich auf den Quadratmeter, gucken wir auf die Investitionsgrößen, 200.000, 300.000 Euro, ähm, Berliner Innenstadtlage, äh, Top-Anbindung. Ähm, und dabei, in so einem Objekt hast du dann plötzlich dann eben auch einen extrem hohen Anteil an Anlegern, obwohl es kein klassisches, äh, entwickeltes Objekt ist, weil es kein mikro objekt ist. Okay. Ja. Aber Kapitalanleger, klar, ist, der Markt ist ähm, stärker und unsere Objekte werden eben auch in die Richtung ähm, ein bisschen stärker im Ankauf jetzt forciert. Wo können wir Mikroapartners, wo können wir äh, Kleinteiliger bauen und welche Objekte sind
0: eher Eigennutzer? Ne? Perfekt. Ja, für uns das ist ja auch immer die Argumentation auf der Investmentseite. Also auf der Investmentfondsseite profitieren wir ja von den gleichen Punkten, die wir gerade gesprochen haben, weil am Ende des Tages... Ist das für den Anleger, der sagt, ich kann mir jetzt aber nicht für 200.000, 300.000 Euro eine einzelne Wohnung leisten oder ein Apartment. Ich möchte mit anderem Kapital lieber breiter streuen. Dann ja halt eben der Investmentfonds, der am Ende des Tages dafür sorgt, dass ihr auf eurer Seite dann äh, die ganze Baumaßnahme, den Grundstücksankauf und so weiter mit diesem Kapital finanzieren könnt. So und bei uns hat halt eben der Investor dann Anteil an der Entwicklung der Immobilie und eben auch an den entsprechenden Erträgen. Und wenn er bei euch die Wohnung kauft und behält, hat er halt die Einkünfte aus der Vermietung, aus der Verpachtung. Und so können wir natürlich eine sehr breite Zielgruppe abdecken. Ja. Aber die Argumente, und deshalb war mir das heute wichtig, nochmal mit dir zu besprechen, sind ja am Ende des Tages die gleichen. Ähm, vertraue ich in diesen Immobilienmarkt? Ist der immer noch da, gerade für Wohnimmobilien? Und vor allen Dingen, um das so ein bisschen zu differenzieren, entgegengesetzt zur, zur Medienmeinung, dass es eben nicht diesen einen einheitlichen Markt gibt, sondern dass der sehr unterschiedlich ist mit diesen genannten Unterscheidungen, die wir gerade gehört haben. Und auch, ich glaube, das ist immer auch so ein Punkt, der oft vergessen wird, dadurch, dass man jetzt in unserem Fall wirklich vor Ort sitzt mit Niederlassungen und den Markt ja wirklich sehr gut kennt, kann man eben auch mit dieser Detailkenntnis dann diese emotionalen Dinge berücksichtigen, die ein Eigennutzer hat, ne, die wir eben besprochen haben, was so Ausstattungsmerkmale angeht. Das mache ich nicht irgendwie vom Schreibtisch aus im Ausland, sondern ich mache das vor Ort tatsächlich in der Niederlassung und da schließt sich so ein bisschen äh, aus meiner Sicht auch der Kreis. Also dass wir mal auch heute so ein bisschen versuchen zu sagen, hey, das ist schon ein Markt, der war angespannt letztes Jahr, der hat immer noch Herausforderungen, aber ganz viele sind schon wieder mit der Perspektive unterwegs, das zu nutzen. Denn, und das darf man ja abschließend nicht vergessen, wir sprechen ja schon von einer Langfristinvestition. Sowohl derjenige, der sich die Wohnung kauft zum Einziehen, der wird dann nicht alle drei Jahre wechseln wollen. Der, der sie vermietet, wird auch in der Regel mal zehn Jahre plus die Immobilie behalten. Und dementsprechend müssen wir ja von heute auch so ein bisschen nach vorne in die Zukunft gucken. Und ich glaube, da haben wir ein paar Punkte gerade gefunden, dass der Einstiegszeitpunkt durchaus sehr interessant ist und man da vielleicht auch mit dieser Perspektive nach vorne gar nicht abwarten darf und sollte, weil sie die Situation nicht wirklich verbessern wird, sondern die ist heute schon auf einem guten Niveau. Und ich hoffe, dass wir das so ein bisschen ja, haben durchbringen können. Hast du noch irgendwas, was ich vergessen habe? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel stehen, ähm, was vielleicht noch wichtig wäre aus deiner Sicht?
1: Ja, du hast das sehr schön auch gerade zusammengefasst ähm, und ein, ja, ein Thema, was wir im Moment, äh, auch was ich unseren Mitarbeitern mitgebe, ist dieser Informations, äh, diese Informationspflicht, gerade wie du sagst, weg von dem äh, Mainstream-Info, Tagesschau oder irgendwo, die eben so ein bundesweiten Markt abbilden, sondern lass uns ähm, die Chance mit äh, Interessenten, die dieses Thema für sich ähm, irgendwie auf dem Zettel haben, eben in Ruhe besprechen ähm, mit den Argumenten, die wir gerade besprochen haben, dann auch klären. Also dieser Informationsbedarf, ähm, was ist diese, warum jetzt investieren? Und der ist höher, als er das je war. Und ähm, alles, was dann kommt, wie gesagt, was unser Kerngeschäft war, äh, welche, welche Dusche oder welche Trockenbauwand wohin muss, ähm, das ist sekundär. Es geht um den Informationsbedarf und da sind wir gut aufgestellt. Und deshalb, ähm, das ist so meine Bitte, ähm, das Gespräch mit uns zu suchen, mit euch zu suchen, sich zu informieren ähm, und dann eine gut abgewegte äh, Entscheidung zu treffen. Aber jetzt eben tatsächlich zu investieren, halte ich weiterhin, so wie du das auch sagst, für genau den richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Olli, oh, mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Euch da draußen alles Gute. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Im Moment. Mehr zu den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de. Noch Fragen? Meld dich per Mail oder im Kommentarfeld deiner Podcast-App.